0: 欢迎各位收听今天这期百事全说，我是三刀。上个月呢，也就是六一儿童节的前一天，国家是开放了三胎政策。那不知道我们的听友有没有响应号召啊？如果当天立即行动的话，努力造娃的话，那么现在已经是六月中旬了，这个小生命呢，估计已经在孕育当中了。那么大家也都明白，说这个生三胎呢，一个是为了今后国家的生产力啊，是更添一份力；二呢，是为了自己将来养老可能多一份保障。那毕竟现在这个老龄化、少子化啊，这个结构呢，确实是有点失衡。那么人口结构越来越危险，你不生我不生，那今后满大街都是老头老太，是吧？没有年轻人去干活，那我们的日子会越来越难过。这个也就是跟我们今天要聊的这个车子有一定的关系啊。因为今天聊的，不管是中期改款的途昂也好，还是刚刚上市的新款车型一汽大众的揽境，他们主打的呢都是七座或者是六座。那么现在任何家庭，你甭管是生二胎还是生三胎，那能买到一个七座或者是六座车，基本就是上限了啊。那身边是不会看到。有人说啊，因为家里面人口多，所以去买一个什么考斯特或者是依维柯啊，甚至你干脆买个公交车吧，呵呵啊，不会的啊，七座六座是上限。所以今天呢，我们在节目一开始先简单聊一聊，就是说他的这一部分的客户人群啊，你说这个车给二胎家庭用的，给三胎家庭用的。但是有多少人真正去生二胎、生三胎，对吧？很多网友就说了，现在呢造人不难，运气好的话，你给我一分钟，我就给你创造一个生命啊，一分钟，啊、不错啊，这时间是挺短的。但是呢，现在普遍反应就是养一个孩子都很难啊，都要了半条命。那二胎根本就不敢生，三胎更是想都不敢想。这就好比说，我不买劳斯莱斯，并不是因为限购啊，是因为我买不起啊。那么如果啊，现在你要看网上这些网友的表态，这个三胎的政策基本上是很难推进的啊，不会有什么效果，因为大家都有所顾虑啊。毕竟上有四老啊，两边各有两个老人嘛，下有三孩，你如果生了个三胎，不就三个孩子吗？中间还有房贷，你再想一想，那么今后我们退休的时间可能要推迟，将来六十五岁退休啊，你以为退休了你就可以享清福了吗？错啊，你还有房贷没还完呢。那么等到那个时候啊，你下面的三个儿女再给你生三个孙子或者是孙女。啊，或者说一不小心又多生了几个，那个时候啊，你想一想是什么状态啊？六十多岁的人啊，然后你还得每天带着这些小孙子、小孙女，然后同时你还得去上班，因为你还没有退休，对吧？哎、呃，在这种情况下你还不能失业，你可能你的收入还要补贴一下孩子们的这个家庭开支。所以呢，现在啊，在一二线城市啊，不流行炫车炫房了啊，这些都太小儿科了。你直接说，我现在准备生三胎。就已经足以证明你的经济实力了啊！所以你想想看，这个是不是<笑>这么一个现实情况？那么已经生了三胎的呢，也不要太悲观啊，咱们就努力的过好生活，多挣钱啊。那还没生的呢，就看清看清自己的实力啊，掂量掂量你到底能不能生个三胎啊？那么给他能不能提供一个比较好的环境？那毕竟呢，你生一个孩子，你都可以老人带；你生两个孩子呢，你家里面可能就是父母双方啊，就要有一个人要牺牲劳动力，要全职去带。啊，多数是母亲嘛。那么如果生三个孩子的话，那你们家保姆基本上就是标配了。所以说到底还是看家里的财力如何，还有就是两代人的经历啊，爷爷奶,奶奶这一代，外公外婆这一代，再加上父母，就是自己这一代的话，两代人精力够不够用，这个非常关键。所以大家都相信啊，说现在生孩子已经不是添一副碗筷的事情了。啊，孩子生完之后，将来买房换房啊，换车买车。然后换工作、上学、培训、医疗啊，等等这些问题接踵而来。一二线城市的成本真的非常的高，但是实际上这些问题都是一二线大城市遇到的问题点。那如果说是一些比较偏远的农村，哎，农村里面他房子足够多，他教育又不花钱，他吃喝又不用愁啊，生个孩子其实就真的是天赋碗筷的事情。那你告诉我，这些农村的家庭里面他生还是不生？那么这些农村到今天其实很多还是有重男轻女的这种迹象啊。那如果前面两胎生的都是女儿，很多家庭还是想第三胎再生一个，看看是不是个男孩。对吧？那么生个男孩好歹是多个劳动力，那生个女孩将来还有份彩礼钱，所以说到底这是一个投入产出比的问题。就这个话听起来可能没有什么人情味，但是呢，这是事实。而且呢，我们可以看到很多一些家长其实对于孩子要求看似非常严格，希望他们好好读书，找个好大学，将来找个好工作。其实说到底，这也是非常自私的一个行为啊！他不关心这个孩子快乐不快乐。他只是寄希望他的下一代将来能够改变生活现状，能够多赚钱，他自己的日子可以过好一点，同时自己的日子也可以过好一点，因为他可以帮我去养老嘛。所以呢，在一二线城市里面，很多的一些父母，因为他只生一个嘛，所以他会把所有的资源全部倾注在这个孩子身上，让他有更好的一些教育环境，有更好的一些社交环境。那么也是希望他将来出人头地。而在很多一些农村的地区的话，他因为没有着那么好的一些教育环境啊，或者社交环境，那怎么办呢？那就多生孩子呗，对吧？反正也有着多子多福的这种传统观念，多生孩子，将来如果一旦有一个出人头地了，那可能整个的这个家族啊。就可以有所转变，哎，这当然是好处多多了。生孩子对于农村来讲，成本本身也不是很大。那么好，我们开篇聊了很多的一些题外话，讲了讲现在的关于三孩的一个话题啊，说了说我的观点。那么其实这个观点分析完之后啊，我突然感觉今天聊的这台车子啊，跟二孩三孩并没有太大的关系。为什么这么讲呢？你想一想，在一二线城市里面，敢生三胎的，基本上家里条件就会非常好。那可能。就是标配 p P a 以上了，他还会再去选择买一个途昂或者是揽境作为自己的一个代步车吗？他真的如果需要一个六座七座的，他肯定直接就去买个 MPV 了，是吧？家里条件反正好嘛。那如果是一些。啊、呃，村子里面啊，农村的一些家庭的话，他可能根本就不需要车，他父母可能已经到城市去打工了，然后呢，生完孩子之后就放到村子里面啊，就两边的老人来带一带。那这种家庭基本上，我估计一个老头乐基本上就够用了啊。村子里面来来回绕一绕，上学就在可能家门口啊，过个街就到了。所以这样一类车型只是想象中适合二胎和适合三胎的这种车型。当然了，如果说你是正在听节目，并且也正好是。大众途昂的车主，你说我这个车子买回来就是冲它是七座啊，那这个也无可厚非，因为毕竟七座嘛，偶尔临时应个急也是可能的。买之前你肯定也是这么想嘛，对吧？那么它的兄弟车型就是这次我们要聊的这个新车——一汽大众的揽境。那么这两台车呢，都是中大型的七座 SUV。途昂这个车大家应该很熟悉了啊，揽境是你可能最近关注车市才会知道啊，原来一汽大众又出了一个跟它一样的车。但这两台车你说完全一样，我觉得不完全一样。两台车子不管是外观还是它的定位，还是有一定的差别的。那么途。途昂这个车呢，之前是吃了不少二胎开放的红利，因为大家如果回头看的话，二胎真正就开放之后，生育高峰期应该是一五一六年啊，所以你想想看，二胎开放政策到现在也过了好多年了，现在都二零二一年了，那么一七年途昂上市，正好是二胎开放了两年左右。那么大家都知道，很多的这个家庭啊，孩子刚出生太小，都不方便带出门，那么所以一五一六年生育高峰期到了一七年途昂上市。主打大七座 SUV， 所以有一些二胎家庭可能就觉得说，哎呀，这个小儿子生出来之后有个两岁了啊，两岁多了，那么当这个孩子渐渐大了，就想出门了，就东西也多了，关键就是他想给自己找一个借口去换车，哎，正好借这个机会，啊、呃，五座车不合适啦，啊，我得换个七座车啦，啊、看来看去，刚上市的途昂啊，直接刷卡给买了啊，有没有这样的听友？如果有，你可以留言告诉我。但是现如今呢，呃，又有这么一个疫情的大背景啊，就导致现在各行各业。可以说是钱难赚，脸难看，很多行业的收入呢下滑是比较严重。那么途昂这个车呢，其实它不属于刚需车型，它如果没有绝对打动人的价格，大家基本上就没有换车的动力。所以途昂到了后期，它基本上就是靠大幅的优惠来支撑它的销量。那优惠多少钱呢？基本上五到六万啊，我们也见过六万多的优惠。那么现如今呢，这个途昂是中期改款啊，也非常实相啊，官方也是做了一个官降。那么长期无人问津的 2.5T 车型呢，现在也是直接中期改款取消了。没有 2.5T 了，所以呢，现款的途昂的售价是 29.2 万到 37.2 万啊，这个听起来还算是合理的啊。之前的 2.5T 放进来之后，就变成了四十大几万。那么大多数的客户其实不太相信途昂的低功率版，也就是330的 2.0T 的低功率， 3 2 0十牛米，一百八马力，就很多人怀疑这个动力它能带得动这个车吗？所以大家呢就去买 2.0T 的高功率版本， 2 2 0十马力， 3 5五牛米。但是官方宣传一般都是用两个车子的,的马力来做对比。我们在节目里面其实之前已经讲过很多次了，它的功率、它的马力其实是决定了它的最高时速，而实际你这个车子开的肉不肉，应该看的是它的扭矩，而实际上两个车高低功率的扭矩差别没有多少啊，三百二十牛米、三百五十牛米差不了多少。但是我宁愿多花点钱，我还是上四驱的高功率版本。所以很多人首选还是次顶配四驱的尊崇豪华啊，定价是三十四万二。那么现在因为中期改款刚上嘛，所以这车也没什么优惠，我觉得性价比不高。还有一个呢，就是揽境。那么这个揽境的预售价还没正式上市啊，预售价是 29.99 万到 39.99 万。那如果你要光看定价，你会觉得说比途昂是略微的高一些，但实际上是差不多的啊。因为揽境这个车呢，它作为一个新车，它即使卖不掉，它也要先把自己的调性稍微的拔高一些。所以呢，这个车子是咬着牙出了一个 2.5T 的配置。因为它出了个 2.5T 的配置，所以它的这个封顶的价格就会比较高啊。但是呢，它也是比较的怕啊，怕大家会喷它价格高，它就抖抖霍霍的定了一个三十九点九九万。我为什么说它是抖抖霍霍的定这个价呢？因为你想，首先中期改款的途昂已经没有 2.5T 了。所以它的这个封顶的价格会比它低一些。其次，它之前的二点五 T 的起售价是四十一万九千九，但是现在我们会发现揽境的二点五 T 的版本配置一定不会低的啊！它定价是三十九点九九，也就是说起步价格定了低了两万块钱啊！以前应该讲途昂还是比较傲气的啊，四十一万九千九只是一个起步价啊。那么现在三十九万九千九的二点五 T 的揽境会有人买吗？啊，肯定不会嘛，对吧？答案一定是否定的，因为四十多万可以讲 BBA 的车子是躺在地上随便你选。啊，你还真的把大众这个标当成是个宝啊？有的时候男人喜欢大，但是仔细想想看，其实各方面都很均衡是比较重要的。那么大呢，有的时候反而是个累赘，对吧？这大家都深有感触，是不是？你只要脑海里面。啊、哎，有这样一个思想，你觉得大概也可能是个累赘。那途昂和揽境基本上这两个车都会被 pass。啊，我相信很多家庭都是这样啊，对吧？媳妇儿啊，或者是妈妈，甚至老爸、啊，他都不太喜欢开大车。那如果说途昂和揽境，你让我二选一，你拿刀架着我脖子，你说你必须选一个，那你让我必须选一个的话，那我肯定是选途昂啊，我不选揽境，因为我总感觉就是一汽大众造 SUV 是有点不情不愿。为什么这么讲呢？大家你可以回想一下啊。一汽大众直到二零一八年才推出自己首款 SUV， 一八年才出了第一个 SUV 啊，叫做 t r a c 探歌。那这个车子你想想看，是主流车型吗？不是，它比紧凑型还要再小一点。那然后它就开始像睡醒一样，不停地开始上 SUV 车型了啊，终于上了一个紧凑型的探岳，其实就是途观 L 的兄弟车型，然后上了一个探影，对吧？又是个更小的 SUV。那么直到今年的四月份，上海车展开始推了一个旗舰车型揽境啊，也就是途昂的一个兄弟车型。那么，上汽大众的途昂这个时候已经开始干嘛中期改款了<笑>，所以它的步伐非常的慢，它的节奏非常非常的慢，所以这家企业我真的我是没什么好感啊。不过呢，它来的晚也有来的晚的好处啊。它可以抓住对手的一些优点，然后放大之后给自己用。就比方说途昂这个车子，它的车长已经是五千零五十二毫米了，就是超过五米的车长。当时刚上市也是惊到了很多人，因为一个 MQB 的平台，你想想看，拉了那么长的一个车身，它跟 Q7 的五千零六十七毫米几乎是不相上下了。所以你想想看，这是多大的一个车？那么揽境这次更猛，非常猛，同样也是 MQB EVO 的平台，它直接把车长拉到了五千一百五十二毫米。那有人没有概念啊、哦，我跟你说一下，大家都知道，宾利也是大众集团旗下的一个品牌啊。宾利有个车叫天越，天越这个车的车长也就才五千一百二十五毫米。那么也就是说，这个揽境的车长啊，甚至比宾利天越的车长还要长。那这个长就代表好吗？那如果长就代表好的话，那我很期待啊，这个 MQB EVO 的平台什么时候可以上线一个公交车啊，对吧？要不然这个模块化的平台你不放这么大，你有点可惜，是不是？但是呢，这个说也没有用，因为大众呢是知道一寸长一寸长，这个销量都是靠加长加出来的。那么揽境呢，它不仅仅是加长，它的车身也是给加宽了。哎，这一点呢，我觉得丰田要好好学学它。你看那个我们之前聊过的亚洲狮啊，这个车型，它在卡罗拉和雷凌的基础上加长，但是不加宽，所以整的就跟一个腊肠一样。哎，结果给骂成狗了是吧？啊，骂也是活该。但是这个车子呢，它的宽度是增加到了两0 2二毫米，也就是超过了两米的车宽。途昂的车宽呢，只有 1,989 毫米，所以你不要看说宽度只是增加了13毫米，看似呢不多，但是其实车内空间的改善还是比较大的，特别是第三排的座椅啊，甚至比一些紧凑型 SUV 的二排座椅还要再大一些。那么它的后备箱的空间也是非常夸张，就是三排如果立起来的话， 3 5 7升；如果三排放倒， 9 4 2升；如果你把二排也放倒，那基本上你就可以塞进去一个两米的双人床啊。所以改天呢，我来拍个视频，然后呢，看看我能在镜头前面给大家去展示一下啊，塞个床垫进去，然后我来对吧，演示一下。那么揽境这个车子加长加宽之后，也带来了一个问题，什么问题呢？就是这台车越看越像是个 MPV。而这个更尴尬的一点是，它的隔壁，也就是上汽大众的店里面，有一台卖的很差的 MPV， 叫做蔚然。而那个车子越看越像是一台 SUV， 所以这两个车不就成了烂兄烂弟了吗？你说是不是？那么当然，如果客户走进大众 4S 店啊，我觉得更多还是对于 VW 这个品牌喜爱。那么至于这个车子像什么车，那个根本就不重要，对吧？你给我个七座就可以了。而在这个大众的 4S 店里面，我们也很少看到有客户说坐在车子里面，然后去好好的品味一下它的内饰设计，因为它没有什么设计，然后去玩弄玩弄它的这些车机，因为它的车机也不怎么好玩，对吧？也很卡壳。所以大众的车子呢，其实非常好卖啊。那么买的人呢，也非常好做决定，就是你只要对于 VW 这个标非常有好感啊，你就相信德国人造车子一定是造出来是个好车，那基本上就剩下来都不是问题了。因为它的外观内饰真的没啥好说的啊。这个车的内饰其实跟高尔夫八代几乎是一模一样。只是它的中控屏比高尔夫八略微的大了两英寸。那么，因为之前有途昂打前阵，所以按道理讲，揽境这个车的动力系统我们就不用去介绍了啊。基本你们家门口卖茶叶蛋的老大爷应该都很熟悉 e a 八八八的二点零 t 高功率发动机、低功率发动机。不过呢，我要提醒在座的各位一点啊，就是这套动力，它为了应付国六 B 的这样一个排放标准，厂家是建议车主加98号汽油啊。这个事情在网上也是闹得沸沸扬扬。那么与此同时，闹得沸沸扬扬的还有一个事情啊，不得不提的就是颗粒捕捉器。那么颗粒捕捉器这个话题，在我们今天音频的后半段，我们会着重的去讲一讲。那么最后一点就是决定大家到底是买揽境还是买途昂。你说这些问题都不是问题，反正我就是要买大众，我必须买大众，不是大众我不香。好，那我就告诉你，揽境它主打是六座，途昂主打是七座。揽境的六座可以选装七座，途昂的七座可以选装六座。它只是把它错位啊，错位竞争一下，不要自己人打自己人嘛。那么这就具体看每个家庭的要求了。你二排到底要三个座椅，还是二排要两个座椅？那么最近的理想 ONE 啊，它是出了新款，它当时就给了一个数据，他说我们取消七座，为什么呢？因为根据统计数据来看的话，百分之九十六的车主都是选装六座的版本，也就是说他们家卖的都是六座，那么因此七座就没什么存在的必要了，所以就取消了。那么要如果按照理想的这个数据来讲的话，那汉兰达这个车子应该卖的是滞销车才对啊，对吧？因为汉兰达要不就是五座，要不就是七座，是不是？那汉兰达的七座，那按照百分之九十六的车主都想选六座来讲的话，那它为什么能卖得出去呢？所以这个数据呢，仅仅是针对理想这一款车来讲啊，因为这个理想的车型呢，本身它就是满配，它只有这一个配置。那么它其实去掉了七座，只有六座的话，它反而可以让自己成本降得低一些，因为你老是选装来选装去的，它那个生产线的节奏会打乱，是吧？那么与此同时，揽境这个车是六座的，途昂这个车是七座的。我们讲是主打，那按道理讲，揽境肯定是卖的比途昂好啊，对不对？六座打七座嘛。那实际上我觉得肯定不是这样的啊，途昂一定销量是比揽境要高很多。因为这个六座车只是在某种特定的情况下，你看上去会感觉稍微高级一点啊，你会觉得说，哎，二排两个独立座椅啊，不错。感官上你会觉得说坐起来更舒服一些，仅此而已。但是实际上，揽境的六座和途昂的七座，一定是途昂的七座卖的好，毫无疑问。因为这个级别的消费者，他是什么？他是对于车型的品牌和他的熟悉度来决定他是不是去买单。啊，汉兰达就是典型，途昂也是典型，所以揽境上市对途昂的销量，我觉得影响肯定是不大。那么这两台车，你要真正去看过之后，你会发现途昂更像是一台家用车，而揽境它更像是一台工具车啊。途昂更像是放大的一个途观 L， 但是揽境更像是一个换壳的威然。所以说，你要先入为主，你说我要买个 SUV， 那基本上你要看到揽境这个车啊。你会觉得说这个车怎么看都不顺眼啊，而你去看这个大众的途昂的话，你会发现途昂这个车你是越看越顺眼。拉开车门，你也会更加确信这一点，因为这个揽境它是悬浮式的一个中控台，很多的一些德系的 MPV 的车型上，甚至货车你都能看得见，都是这种悬浮式的。但是途昂呢，它是标准的一个 SUV 的内饰啊，它的车内还带氛围灯啊，这种星空内饰的一个面板，所以有一些上了年纪的一些车主，他可能还比较喜欢这种，哎呀，一些小的修饰。但是小年轻看到这个东西啊，他会心里面想，哎，简直是太 low 了啊！但是呢，中期改款的途昂变化最大，也是吐槽最多的点，是在于它的车头跟车尾部分的重新设计，那真的是丑的不忍直视啊！大家可以看我们文稿里面的配图。那么它的前脸前大灯是一个双层叠加设计，这个前大灯的灯组上下两部分是完全一样，所以看上去就像那种苍蝇的复眼，就怎么看怎么别扭。然后这个后尾灯是一个长方形的贯穿式的尾灯，贯穿式的尾灯我们见过很多。但是不知道为什么，就看到这个尾灯，就感觉像是什么，就像是一个彩带，红色的飘带就挂在这个尾巴上面，然后下面还加了一个镀铬的饰条。我的天呐，那个镀铬饰条上面还刻了一个“土王”的英文，要多丑有多丑。那所以平心而论，我觉得土王这一次的改款是相当相当失败的啊。那么按理说，途昂加上揽境这两兄弟一起来打市场，一个七座一个六座，那应该讲杀伤力翻倍才对，对吧？但是我觉得呢，揽境能不给途昂拖后腿，那就已经是谢天谢地了。这台车呢，我明确表态，我不看好，就跟当年威然上市一样，我是唱衰的啊，一模一样。途昂应该说，你只要优惠到位，卖得好还行，但是这个揽境，我真的觉得说，它即使优惠，可能销量也不咋地，因为现在目前这个大的市场环境，大家应该能看到。七座 SUV 的神车汉兰达新款马上就要上市了啊！虽然说双擎比汽油版可能要贵将近四万块钱，但是订单仍然不少啊！因为现在如果说是在预售期下定的话是不加价的，那以后的行情不好说，对吧？现在很多的一些车都在涨价，那么汉兰达的 2.0T 老款按理说是不退市的，它是继续销售。那这不就相当于是新老同堂销售吗？啊，等于是两款车同时在卖了。那不仅如此，汉兰达的兄弟车型环光陆放马上也要上市了，等于是三台车同时来打市场。那你告诉我，途昂和揽境它到底是谁啊？嘿，我不认识。那么除此之外呢，还有像美系的几个车型，比方说凯迪拉克的叉 T 六，还有它的兄弟车型昂克奇，还有像长安福特的探险者，还有特别吸引一些啊，可能不太懂车或者是一些中老年啊，就喜欢车子大啊，无所谓，是个合资就可以了。江铃福特的领域。对吧？很多父母想买，孩子怎么劝，父母都不听。那么这几款车呢，应该讲在市场上销量啊，还是有一些的。虽然不是说特别的好，但是呢，还是有一定的存在感。而且你不要忘了，还有 3.5V6 的进口韩系 SUV 现代的帕里斯蒂啊，你看看这些车，要便宜的有便宜的啊，要空间大的有空间大的，要动力的有玩动力的啊，每一个都不是善茬。那么我就想问了，大众只靠一个 V W 的标定一个那么高的价格，它能够干翻全场吗？那如果说主力消费群体还是像以前一样，都是一些不懂车的啊，都是一些可能中老年人，那我估计这个大众的红利还可以吃几年。但是现在年轻一代的消费者啊，他真的是不信啊这些什么德系式豪华车这个概念。现在的小年轻就相信什么？国潮嘛，都相信我们这个，对吧？民族自信啊，民族自强啊，是不是？所以不要跟我谈什么合资，不要跟我谈什么进口。当然了，口袋你首先你得有钱，是不是啊？你真的有钱，什么国潮不国潮，他们也都忘了啊。但是我们话又说回来，你觉得说现在买六座、七座 SUV 的客户，他是很理性啊，还是很感性呢？啊，有人讲很理性啊，其实我反而觉得他们是最不理性的一批人。因为你想想看，他们很多买这个车是什么原因啊？他们是活在自己假想的那个世界里面，他们会觉得说将来哦，家里面有六个人，有七个人，哎呀，我生了二胎，我生了三胎。但是你想想看，生二胎、生三胎，五座车不能开啊 ，MPV 吗？不行吗？还一定要 SUV？SUV SUV 怎么了？它就是香吗？很多车现在 SUV 造的也不像 SUV 啊。而且你一年到头有几次需要第三排的机会？你告诉我，你后备箱真的放满了吗？这就跟买那个 iPad 一样的，买前生产力，买后爱奇艺。这也是为什么汉兰达这么畅销的原因。哎，有人讲汉兰达是七座啊，你刚刚不是说这些人要七座没有用吗？我告诉你，就是因为汉兰达它保值啊，很多人害怕这个车买了后悔啊，所以买一个保值率高的，万一后悔了，我卖了也不亏啊。而且这个车呢，我也不知道它具体好在哪儿，反正就是听说口碑不错，所以别人买我也买。而且这车又加价，嗯，加价一定是好车。那很多人就是抱着这样的一个心态，羊群效应吗？你跟我，我跟你，大家互相追着往前跑，最后就内卷了嘛，是不是？哎，又回到内卷这个话题了。所以我真的是搞不懂，有的时候我在想，你说六七个人挤在一个这么小的空间里面去跑长途，这样一个画面，有什么幸福感可言呢？啊，三排小的可怜，所以正是因为它是感性消费。所以大家呢，他只能相信那些口碑或者说是品牌还不错的车型，他就一直让这个汉兰达坐在老大的这个位置上下不来。那别的车子我不相信他呀，啊，保值率不行，品牌不行，口碑不行，是吧？所以因此才导致现在汉兰达的新款车型啊，双擎的版本定价能够说定到二十八万到三十六万这么高的价格，就根本不把那些所谓的豪华品牌放在眼里啊。那如果途昂跟揽境不给到一个比较大幅度的优惠的话，其实汉兰达、双擎啊，我觉得是吊打途昂跟南京啊。你不要跟我说什么这些车子大，你说汉兰达大吗？汉兰达好像比它小一点，但是我告诉你够用。有的时候太大反而会劝退不少人，但是呢太小也不行。这里面我们就说一个看上去不大的车，就是别克的昂克旗。别克的昂克旗的整体的数据啊，长宽高它都是标着这个汉兰达去做的，就是能够用就行，也不要那么太大。但是呢，我尽量把这个配置给你丰富一些，内饰装修的豪华一些。然后再给你配一个 LSY 的这个可变缸的 2.0T 发动机，加个 9AT 的变速箱，这个账面数据看起来还是蛮给力的。然后再一看定价啊，就定价就凉凉了嘛。定价27万9990到37万9990。那大家呢一开始为他鼓掌，说哎这车挺好挺好，但是一看价格转身离场啊。因为这个预算，你说我为什么要买你呢？汉兰达比你牌子硬，途昂比你块头大，对吧？你别说你什么优惠多少，我不关心具体的优惠。啊，真的要是关心了，可能也就买了，是吧？因为它优惠确实很大。如果他要真买七座，他会觉得说昂克旗这个车三排确实很鸡肋啊，就不如买个 G R 八，对吧？来的更实惠。那需要买个大五座，昂克旗就没有。那么客户呢，本来就已经觉得昂科旗有点偏小了，就冲着价格去看的。那再往下去看昂科威，那就更不可能。所以说昂科旗这个销量呢，基本上每个月也就在两三千台。那么同样的问题也是出现在它的兄弟车型凯迪拉克的 XT6 啊 ，XT6 这个车上。我们知道 XT5 一直走的是性价比的路线，对吧？跟奥迪的 Q5 这些车子去抢抢市场。那么 XT6 这个车呢，就显得不是那么务实，因为它的定价就偏高了嘛，起步是三十九万两千七，然后一直到五十五万两千七。就很明显，凯迪拉克这个牌子是 hold 不住这个价位的，所以终端优惠呢应该放大一点。结果终端优惠也一般般，也就是五到六万。我们知道凯迪拉克 CT6 的优惠都已经是十万上下了啊，就正常的 x T5 的优惠至少也是七八万块钱，六七万往上跑，对吧？那你说你五六万的优惠一个 x T6， 我又不是个刚需，那很多人就觉得贵。所以说昂克旗的销量两三千， x T6 的销量它也是两三千台每个月。那么最后呢，就说说这个福特的探险者。那么我觉得，其实福特探险者啊这个车型，它的实力啊应该是被低估的。那么整个车的大小，它跟途昂和揽境应该说是可以去抗衡。那么比汉兰达是明显要大一圈。这个车呢，我之前是开它去到了无锡玩了两天回来，而且我表弟就是之前的进口的探险者啊，这车我还比较熟悉。驾乘感受其实非常不错，乘坐的空间，包括后备箱的使用空间都非常的大。L 级的自动驾驶跑高速也非常好用。而且这个车啊，它不仅仅是车身的长度够用，它的宽度也是超过了两米啊，两千零四毫米。它的车内其实给人感觉就像是个大平层，啊，你去试驾一下，带着家人啊，就如果说体型比较大的，你坐在这里面，你感受一下，你就明白我的意思了。那么，两点三 T 的 e c o b o o s 的发动机加上一个幺零二八零十 A T 的变速箱，就动力上来讲跟竞品比其实也没有什么弱势。所以这台车子按道理讲它是没有非常明显的短板的，应该是销量还可以。但是对不起啊，因为它是福特，所以让很多人没有办法下定决心去买这个车，他就很纠结，因为福特的品牌力一直在下滑嘛。它即使这车不是个三缸发动机啊，即使比2 0 T 还要在动力更好一点，它是2 3 T， 但是大家仍然会担心啊，因为你是个福特，你有可能将来的小毛病不断，你有可能修起来麻烦啊，有可能保值率不高，将来卖不出去。那这车的内饰呢？拉开车门一看，也很拉胯啊，内饰一点都不豪华。然后车机系统呢？呃、哎，就有点像那种汽配城的风格，是吧？所以最后它的定价再一看，起步三十万九千八，卖的最好的版本是三十五万九千八，钛金的七座版，三十五万多，再往上，很多人就不敢去买了。就按道理讲，这台车的定价，你要如果了解的话，之前进口探险者其实卖的更贵，要四十多万，虽然优惠也很大，但是呢，你现在国产是一步到位三十多万，三十多万，但是很多人觉得说这价格还是偏高呀，对吧？你是个福特，所以你这价格你怎么着？对吧？三万、四万、五万、这六七万的优惠，我都不嫌多啊！你那尽量多多益善嘛。他不跟你讲道理的，你就是个福特，你就不应该卖那么贵，就指望这车多降价。结果呢，一问这车的优惠才一万多块钱，哎，你很多人算了算了，掉脸就走。虽然我不知道其他的车比你的车好在哪里，但是呢，我还是选择放弃你。这就是很多人的一个想法，这就是现实，没办法。然后呢，我再讲一台，就是跟大家可能相对离得比较远的车，也是没有加入到这个竞争里面去内卷的车。但实际上，这个车是卷着进来的啊，它是卷着进来的，就是进口现代的帕里斯蒂，大排量三点五 V 六发动机啊，也不给你优惠，反正就这么一台车。然后呢，直接在网上 app 下单啊，我也说不出这台车具体哪里好，因为我专门有一期节目去讲过这个车的优点跟缺点。我只说一句话，就是如果说你不开个六缸，你就茶不思饭不香。啊，你觉得说我买个六缸回来我就能解馋？哎，那你就赶紧打开 app， 你直接下单吧。啊，这车子你也没什么好去研究的了。这车我就告诉你，这个价位没什么可替代，你就直接干顶配，三十二万九千八。你看看还有什么选装没选的，给他选上。啊，这车子玩的就是那么调性，对不对？落地将近四十万买一台现代，嗯、啊，很好啊，很有个性啊，奥利给。那么好，对比了一圈，我们回到今天这个话题啊，就是揽境跟途昂到底值不值得买？那么首先，现阶段这两个车都不值得买。因为揽境是新车上市没有优惠，那么大众一向都是这样，就即使这车我知道将来不好卖啊，卖不出去，它至少也得装装样子。前几个月咬着牙是不给优惠的，因为我原来就是大众的销售总监，我很了解，这么多年一直都是这样的。那么即使不让价，有些人他还觉得是个好车哎、啊，跑过来去上门去伸着头被割韭菜啊，这个不怕，没事啊，对吧？真正喜欢嘛，千金难买我愿意。那么途昂它又是个中期改款，也是刚上市啊，优惠呢之前。五万多块钱，现在中期改款之后，一下把优惠收回到一万多块钱，一万二到一万五，就很多销售都看不下去了啊，怨声载道啊，大家都想卖车。然后呢，之前大家都知道的中期改款优惠这么多，突然收回来，客户肯定不愿意啊。所以呢，销售就需要去稳住客户啊，即使你不买我的车，我也不能让你去买别人的车。所以大众的销售现阶段肯定是让客户稍微等一等，这车子一定会降价的，谁都知道这个车会降价，客户也很清楚，但是大家都不知道这车具体哪一天会降。对不对？那你要如果是急着用车的，那你就得给个确切的时间啊。那如果我不急，那就慢慢等呗。你降一万了，我等两万；你降三万了，我等四万。你将来什么时候能降到五万以上，我再上。但是五万以上的时候，可能又要到了一个年度改款的时候了。所以这种情况呢，怎么说呢？买大众确实很头疼，对吧？他偏要去上一个新车，又不让你去立马拿到之前的优惠。其实东西并没有什么太大的改变。哎，你只能是被当韭菜割，那怎么办呢？好的，那么到了节目的后半段，我们今天重点讲一讲，就是关于大众的颗粒捕捉器的问题。之前也是很多的朋友是想让我们去说一说这个话题，那么今天正好就这个机会，我们就好好的展开来聊一聊。同时呢，很多人也很关心，就是自己买的这个车子，这个大众车型，它有没有用颗粒捕捉器？那么给大家一个非常非常权威的一个网站啊。你到我的订阅号“百车全说”，然后直接回复颗粒捕捉器啊，或者直接回复颗粒“百车全说”的订阅号啊，回复颗粒捕捉器或者是颗粒，你就能看到一个方法，会有非常详细的一个步骤。然后登录这个网站，输入你的 VIN 码或者是你的车架号的后六位，你就能看到你的车辆带不带颗粒捕捉器啊。大家可以到订阅号上去搜一下。那么节目开头我们就提到，这个大众呢，它让车主去加九十八号汽油，就是为了延缓颗粒捕捉器啊它堵塞的一个时间。那么这里面我解释一下，什么叫做颗粒捕捉器啊？它是做什么用的？这个装置呢，主要是为了环保啊。之前是在卡车上面用，那么说白了是为了降低排气的污染，在排气系统里面加一个滤网，是用来捕捉这个叫微粒排放物质。这跟什么样的一个原理相似呢？就相当于我们喝茶啊，茶杯里面放了一个滤网，用来过滤茶叶，其实是一个道理的。但是大家其实想一想都很明白，就这个东西呢，你放在它的排气系统里面，你用久了肯定是会堵的呀。那么，难道工程师没有提前找到一个解决方案吗？其实解决方案是有的，比方说有些品牌，它会把车辆的怠速稍微调高一些。原来国五排放的标准呢，啊，它的怠速可能在一千转以下，但是现在国六排放呢，我加了颗粒捕捉器了，我虽然没告诉你，但是呢，我就啊暗中呢，我把这个怠速调高一点，调到个一千转以上。那么这样一来的话，它的排气温度就会升高，可以防止堵塞。那比方说啊，有些人如果你买过国六排放的宝马的叉一1 5 T 三缸，你去跟你身边买的国五排放标准的宝马叉一1 5 T 三缸，你们两台车子在原地怠速的时候啊，同时都是冷车的时候启动一下，你看一看是不是不一样？那么还有,有的车呢，它车厂会怎么样？就是尽量把颗粒捕捉器的位置靠近发动机进行安装，那么这样也能提高它的排气的温度。就说到底，你不管用什么方法啊，你都要让它的排气的这个。整体的温度升高，然后呢，能去加速它的催化，去防止这个颗粒捕捉器的堵塞。那么大众最早为什么爆出颗粒捕捉器问题，是在探岳 2.0T 这个车型上，它的原因就是这款车的颗粒捕捉器的位置安装位置离它的发动机比较远，它的排气的温度不够高，大众呢又没有去抬高它的这个怠速的一个转速，所以最终就导致颗粒捕捉器就严重堵塞。那么它油耗就会变高啊，它的动力就会降低啊，它的排气就会故障啊，显示排气故障吗？自动启停系统甚至都会出现问题。所以最后厂家就建议什么呢？哎，大家呢就去加九十八号汽油，哎，那么把锅呢就甩给客户。结果网上是骂声一片。那么再后来呢，大众呢又说，哎，建议各位车主啊，没事的时候呢就上高速去跑一跑啊、哎，你至少要维持八十公里每小时的速度跑个半个小时，这样的话呢，你就可以达到这个颗粒捕捉器的再生条件。啊，我们讲人话就是可以预防堵塞。那么照这么讲的话，那以后在高速上面就看到两种车主，一个是丰田车主啊，防止机油乳化在高速上面不停地跑；还有一个就是大众的车主啊，是为了防止颗粒捕捉器堵塞，然后在高速上面不停地跑。这个场面确实挺搞笑的啊！而且呢，大众跟丰田两个车主每天如果是邻居的话，一下楼还可以开始交流，然后打开引擎盖啊，大众的车主拉出来机油标尺看一看有没有减少。丰田的车主拉出来看一看，这个机油有没有增多？如果丰田的机油增多了，给大众的车主稍微匀一点啊，开个玩笑啊，这个不能匀啊，开个玩笑，开个玩笑。不过最后呢，我还是非常认真的去提醒一下大众的车主，就是你要去关注一下自己车辆的安全系数到底怎么样。因为有一些大众的车辆，你知道的，就是一撞完之后啊，它的 A 柱就会弯折，它的气囊甚至都会跑偏啊，打不到自己的脸上。所以呢，在这样一个情况下，我建议啊，就不要早高峰往高峰去跑了，就找一个稍微的车少人少的时候去跑一跑，这样安全一点啊。那么到今天为止，大众为什么都不给这个所谓的颗粒捕捉器的问题提供解决方案呢？那是因为想要彻底解决这个问题，厂家付出的成本会非常的高。它不仅要对油品啊、地域的特征啊、动力系统进行重新的匹配和升级，它的发动机的零部件的构造，包括它的软件控制单元等等各方面，都要进行重新的调教和标定。还要通过综合性的验证去保证它的稳定性，那可以说是劳命伤财，而且到最后说不定还吃力不讨好。所以大众呢，干脆就哼哼哈哈啊，就这么活细泥就活过去了，对吧？那么今后我再上新车的时候，我改一下不就得了吗？之前的车子我就不管了。那么大众连悬挂它都可以打补丁，这种事情都能做得出来，你说一个颗粒捕捉器堵塞，这算个啥呢？对不对？那道理呢？我已经讲得很明白了。那相信很多人呢，啊，心里面肯定也是把大众的祖宗十八代都问候了一遍。但是呢，还是那句话，说归说，做归做，真正到了买车的时候，我告诉你，很多人还是不淡定了。比来比去，好像好像就大众的产品是最香的。哎呀，就优惠如果再给力一些，好像就无法拒绝。啊，都说大众套娃设计，哎，你想过没有？其实套娃有套娃的好处啊。几十万的大众啊，用的是这样一个设计啊，你几万、十几万的大众，它也是同样的设计，那是不是那十几万的大众卖的就很好呢？所以对于很多一些不懂车的人，或者说是可能上了年纪的一些人，他就是觉得说啊、呃，大众他就是感觉买了不会错啊，他会觉得说这车可能配置哪怕少一点，就说明这个车啊质量反而会更好一点，因为成本是用在了看不见的地方。哎，所以你看，那这这怎么怎么解释呢？年轻人跟父父辈他解释不了这些事情，对吧？所以途昂啊、揽境啊，它就属于大众系列的金字塔塔尖上的这种产品，它的溢价成分很高啊。虽然它足够大，但是我仍然觉得毫无性价比可言。所以总结来讲，途昂就像一个超大号的途观 L， 而揽境呢，就更像是一个大众的 MPV、蔚然的兄弟车型啊。我讲的是蔚然兄弟车型，我没说是途昂的兄弟车型啊。所以这两台车换作是我啊，我是看都不会去看的。我要如果要个六座七座，我就老老实实买个 MPV。我要如果想要气派一点，想要有点面子支撑一下，我四十来万，三十大几万，我不去买 BBA， 我买这车干什么呢？我买个二线的豪华品牌也比它香啊。但是就是有一些上了年纪的人啊，或者有一些不懂车的人，他会觉得说足够大才能够气派，大众就是好车的代名词，它就是甚至比二线豪华品牌还要香。那这这么认为呢？咱也劝不动他，你说是吧？好的，那么以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天这期节目呢，如果有开途昂的小伙伴，大家呢也不要急着取关啊，你也可以在评论区一起交流交流，就当初你是怎么样想到去买途昂这个车的。那么同时呢，也欢迎把这期节目转给身边想要买大众的朋友，不仅仅是途昂或者是揽境啊，只要是想买大众的，都可以听一听。啊，包括最后的这个颗粒捕捉器的一些解释，他们肯定特别想听这样的一些观点啊，希望对他们有所帮助。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上一期节目呢，我们聊的是吉利的帝豪啊，第四代的帝豪。我看到有一位叫做听友二八七六三幺八八七，他说：“三刀啊、哎，我听你节目四年了，我第一次留言。那我在江西南昌开了一家艺考的培训机构，每一年接触的都是一些高三的学生。”那么早几年的学生基本上不会想着说大学买车的事情，但是最近这几年我就发现啊，零零后啊这些高三的学生好像对车就比较感兴趣了。你在节目里面说高三的毕业生想买昂克赛拉或者是奥迪 a 三，我感觉很意外，因为我接触的这些零零后的高三的学生啊，他们都看不上这些十几万的车。他说南京的高中生这么单纯吗？他说我在南京也是读的大学啊，然后我在江西接触的这些高三的学生，基本上他们的眼界都是。奔驰的 C 级，宝马的三系，奥迪的 A 四起步，啊，要不就不买。他说想一想，我们当年读大学的时候，他说我看上的是哈弗 H 一，那个时候最便宜的一个 SUV， 还有像克鲁兹啊、福克斯啊、X R V 啊,啊，都是我的梦想。所以现在的年轻人应该说眼光都是越来越高，能说出大学毕业买 A 三和昂克赛拉的这些，呃年轻人应该说还是比较务实的。其实这条留言呢很好解释，就是我接触的这个环境，我之前讲了是在一个大国企里面，对吧？大家的收入呢都普遍不是特别的高，那个家庭环境就导致他们的孩子可能今后呢相对更务实。然后你是做艺考的，你想想看，做艺考的这些家庭条件应该都是不是还可以啊？这些孩子将来上学，他们的学费应该讲都不低，是不是？家庭条件应该还可以，而且这些孩子又是学艺术的。这些学艺术的孩子呢，可能相对来讲会比较的理想化啊，就可能就比较感性，所以他说出这样的话，我觉得也是正常的啊。那么下面一位听友，他的 ID 叫做 m a p l e e l， 他说三刀你好啊，两年前开始关注你的节目，第一次留言。我从单身到现在已经是一名父亲了。留言的原因呢，就是我们家这孩子啊，怎么哄都睡不着啊，试过很多白噪音也没有特别明显的作用。结果呢，我突发奇想，我说把三刀的节目开到他的旁边，当做白噪音让他听一听。看看怎么样，结果没有五分钟，孩子就睡了，睡得特别的香。谢谢道哥，我不知道你这是夸我呢，还是我？就这条留言让我看的就特别不是滋味儿啊！就是说白噪音，首先啊，白噪音，噪音就是你看，把我的节目都已经归到白噪音里面去了。哎，就所以，我这我不知道现在的听友把我的节目到底是用来做啥的啊？这是有哄睡的啊，有陪洗澡的。然后还是还是怎么说呢？就是感谢你吧，就是毕竟让我的节目也是多了一个收听量啊。也感谢你今天第一次留言，听了两年是吧？这个希望宝宝健康的成长啊，就以后呢就经常放吧，好吧？孩子经常睡觉的时候多听一听我的节目啊，就让他妈妈也可以带着一起听，对吧？就挺好的。那么下面一位听友呢，他的 ID 叫做 DL 东东。他说：“我的车呢是一一年的帝豪啊，当时呢还叫做 E C 7有一点五和一点八两个发动机。我比较喜欢开车，所以我想要动力好一点，买的一点八自吸。那这个车开到现在呢，已经十年了，一直都没坏。而且中间呢一九年我还添购了一辆领克零一。当时因为我们家要生孩子了，所以呢我就着急又买了一台车。他呢陪着我还有我的孩子一路走来啊，替我挡风遮雨，外出代步，走过最长的路，也看过最好的风景。”我在评论区里面其实看到很多一些帝豪的车主，我看到也有在一八年、一九年买帝豪的一些车主，而且很多一些车主呢，啊，有的已经换车了，有的呢还在继续开。就对于这种家里的第一辆车，其实感情是比较深的。所以我也是这样子，因为我第一辆车是个二手的奥拓嘛。就到今天为止，虽然奥拓在路上已经几乎是看不见了，但是有的时候我去成都啊、去重庆，我还是能看到一两台，我都会多看两眼，因为。我在想，当年其实我就是坐在车里的那个人，所以像帝豪这样的车子，真的它能一直延续换代换到今天，你在路上还能看到这台车子，它的老款跟新款同时出现，其实那种感觉还是挺好的。那作为自己的第一台车，对吧？它是有很多的画面感，有很多的回忆在里面。那好，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，我们下期接着聊，拜拜。